1: Las y 5.35 minutos de la tarde abrimos nuestro consultorio de Bolsa en este programa. Vamos a saludar a Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas
2: tardes, Rocío. Fenomenal.
1: A ver, ¿cómo ha visto las cosas eh, tras esta jornada en la que bueno, los índices eh, en Europa han registrado movimientos bastante estrechos y han estado pendientes los inversores, sobre todo, de las compañías que han presentado resultados?
2: Sí, y hay que, fíjate, hay que observar detalles como el que ha dejado hoy Telefónica. Son detalles que delatan cómo se manipulan ciertos valores y es que durante estos últimos días veíamos como de una manera eh, importante los dos grandes bancos, tanto Santander como BBV, mantenían a Ibex en zonas de nueve mil doscientos y sobre todo veíamos pues, esas grandes subidas en los dos. Sin embargo había un precio Telefónica. Que a la contra de estos dos grandes bancos que subían un 20% de media los dos, Telefónica lo hacía solamente en un 9%. Claro seguramente desde dentro conocían de sobra que iban a publicar unos resultados que también iban a ser tomados de forma negativa por el mercado, por aquello del de recorte del dividendo y obviamente en cualquiera de los momentos positivos del IBEX, aprovechaban para colocar títulos, limitando así la subida de telefónica así es que, bueno, lo que se está viendo es un poquito lo que hemos comentado la semana pasada los dos bancos siguen muy fuertes, eh, seguramente el BBV eh, desde los 6.61 ha vuelto a alcanzar el segundo objetivo que yo le venía comentando durante estos días alcanzará a zonas de 6,70 6,80 y bueno pues eh, no, no, no es momento ya de entrar en mi opinión pero sí es momento de seguir dentro quien eh, la semana pasada estuvo atento a lo que comentábamos y entró lógicamente en precios muy inferiores.
1: Uno de los protagonistas es Telefónica, el otro aquí en casa BVA que también ha presentado y ha vuelto a subir en bolsa. Nos escribe Gabriel al correo del programa tiemporeal.gestionarradio.com y nos pregunta ¿es momento de vender BBVA o todavía le queda recorrido Iturralde?
2: El, el dato de que una vez que un valor haya eh, realizado una gran subida, publique unos resultados que se consideraban importantes lo que quiere decir es que Quizás durante las sesiones siguientes, por el sentimiento de interés que genera ese valor, pues poco a poco se vaya girando del movimiento alcista que estaba realizando durante estos días. Entonces, si alguien dice, bueno, es momento de vender, yo creo que sí. Yo creo que durante las dos próximas, dos, tres próximas sesiones, si vemos que va decelerando la subida, hay que vender. De cortos todavía no. Porque además de acelerar la subida, tiene que confirmar el recorte. Así es que si durante la sesión de mañana viernes, que también creo que se publican resultados bancarios, sí. y la del lunes vemos que ya no marcan nuevos máximos, es para salir de BV.
1: Mañana, por ejemplo, eh, presenta resultados el Banco Popular. Datos de cierre de esta jornada. El IBEX, ¿cómo termina? En 9.197 puntos, con una subida al final del 0,26%. El DAX, apenas arriba un 0,07%, hasta 10.717 enteros. plano. El K40 de París termina en 4.533 puntos. Y en Londres, el FT100 saldrá mañana desde 6.986, después de subir esta jornada un 0,49. Más valores, más dudas de oyentes. Por ejemplo, Javier, que nos escribe a través de WhatsApp al 657 789116 y pregunta por IAG. ¿Quiere saber, eh, bueno, se encuentra posicionado, nos dice, y quiere un punto de salida?
2: El que hemos comentado durante todos estos días. Comentábamos, yo comentaba con, fíjate, con, con Jaume Chagalés el, el miércoles pasado y contigo también el jueves, que el objetivo alcista del rebote es la zona 4,60, 4,65. Bueno, ayer llegó a marcar ya 4,73, eh, un poquito por encima de donde le dábamos. Ya ha hecho resistencia, no quiere decir que haya dejado de subir, quiere decir que ya no hay que estar.
1: Hmm. A ver, Idreams. E para responder eh, la cuestión que nos eh, envía José Antonio, eh, pide un análisis. de Daydreams las tiene en cartera a 2,87 euros.
2: Cuando el mercado eh, quiere, como yo creo que quiere hacer el mercado global, un giro a la baja, normalmente se produce siempre un orden, eh, siempre que es el mismo, en, a la hora de alternarse los valores alcistas y los bajistas. Eh, durante estas últimas semanas hemos visto cómo se apuntaban Bebú y Santander, pero también hemos visto cómo se apuntaban valores del chicharreo, valores que han sabido dar sus disgustos en el pasado y que de una forma sorpresiva, sin que nadie espera, sin que nadie los esperase, pues realizaban movimientos alcistas tan importantes como el de e desde 1.80 hasta 3. ¿Qué es lo que ocurre? que normalmente ese tipo de movimientos, una vez que llegan ya a una zona de resistencia importante, y Dreams la zona 3 es muy importante como resistencia, en el momento en el que ya empiezan a girarse a la baja, como ha confirmado hoy, cerrando por debajo de los 2,82, cierran 2,78,5, lo que nos está diciendo es que hay que ya mantenerse al margen, no que no pueda tener otro exceso más, porque tampoco se sabe cuándo pueden realmente cuándo va a ser el momento en el que si efectivamente se tienen que girar los índices a la baja, lo van a hacer. Con lo cual, quizás hasta ese momento los chicharros quieran seguir levantando la cabeza. Pasa con Grupo San José, pasa con muchos. Entonces, bueno, pues Idris no es la excepción. Así es que yo, por, por seguridad, por precaución, saldría ya de balón
1: Antonio de Valencia, muy buenas tardes.
2: Eh, muy buenas tardes. Díganos, eh, quería preguntarle a don Alberto que
0: después de la caída hoy de Ferrovial si ve posible entrar o, o no es buen momento para entrar. Y Telefónica también te después de recortar dividendos y, si ve...
2: Que se puede entrar o, o vamos, o hay que aguantar y esperar aún. A uh -huh. ver qué dice don Alberto. Gracias.
1: Gracias Antonio, muy buenas tardes. A ver, <risa> con respecto a Ferrovial, de paso respondemos también a Luis que nos escribe, eh, su caso concreto es que las tiene en cartera desde 10.64 y pregunta si vende o mantiene.
2: El caso de Ferrovial es el de un valor que, al que hay que estar especialmente agradecidos. Cuando un valor hace las trampas de la forma clásica, es decir, subiendo con velocidad en cuatro o cinco sesiones hasta esa zona de máximos que marcaba hace tres jornadas, justo en los 19.30, y ahí diciéndonos que en Reino Unido se ha decidido ampliar un aeropuerto, que eso es maravilloso para la compañía, y lógicamente haciendo a los incautos comprar, claro en 1930 que comprar no importa que el valor dos semanas atrás estuviera en 1760 no ahí no es interesante es interesante en 1930 obviamente ahí engañan a todo el mundo y en tres sesiones ni más ni menos, vuelta a la baja hasta los 17.60. Bueno, pues en Ferrovial, yo desde luego, en la zona de soporte en la que va a tocar durante estos días, alguien se la puede jugar. Pero yo insisto en lo de siempre. Los mm. movimientos laterales se terminan rompiendo, no siempre a la baja. Pero si un valor, cuando ha llegado a la resistencia en 19.30, nos ha publicado una buena noticia para girarse a la baja con nosotros dentro, lo que nos está diciendo es que la mayor probabilidad de ruptura será a la baja. Yo no estaría en Fer Real. Telefónica. Vale, está bien que después de los malos resultados haya dado un susto a la baja para luego volver a cerrar eh, subiendo, bueno, relativamente con respecto a su apertura. Está un poquito por debajo del cierre de ayer, pero bueno, no ha cerrado tan mal. Vale, si queremos entrar, el stock tiene que estar en los 9,02, está en 9,16 y el objetivo alcista como mucho en
1: 9,40. Javier, que nos escribe para preguntar por día, en concreto para entrar en el valor.
2: A mí algo que me, realmente me llama la atención es por qué elegimos determinados valores. Es decir, ¿cuál es el criterio para elegir un valor que no solamente lleva años lateral, como día, sino que durante estos días nos ha realizado una jugada terrible? Y de descolgarse la baja con una violencia enorme hasta el que va a ser, por ahora, su soporte. Yo estos días comentaba que la zona 4,80, 4,85, 4,90, que habían sido mínimos, es el primer soporte. Bueno, pues yo esperaría para entrar en días a los 4.82 concretamente. Y le colocaría el stop en los 4.70. Y sería una entrada en 4.82 para un rebote como mucho en los 5.15. Y luego me plantearía, ¿por qué estoy buscando valores tan complicados? Hmm.
1: A ver, vamos a ver qué tenemos en nuestra agenda de cara a la sesión de mañana y enseguida continuamos resolviendo dudas de nuestros oyentes esta tarde con Alberto Iturralde, responsable de Días de Bolsa.com.
0: Este miércoles tenemos un aluvión de resultados empresariales en España con protagonismo de Banco Santander, Bankia e Iberdrola. Otras compañías en dar cuenta de la marcha de sus negocios serán Avertis, Acerinox, Endominion o Eurofoods, además de Ence, Europac, Ferrovial, Mediaset España y Red Eléctrica. Fuera de nuestras fronteras será el turno de las europeas Airbus y Bayer y en Estados Unidos será el turno de firmas como Biogen, Boeing, Boston Scientific, Coca-Cola o General Dynamics. Desde el punto de vista macro hay que estar atentos a las cifras de negocio empresarial de agosto en España, mientras que en Alemania se va a conocer el GFK de confianza del consumidor para noviembre, además de pendientes del Tesoro porque va a colocar bonos a cinco años. Al otro lado del Atlántico, las cifras semanales de solicitudes de hipotecas y de inventarios de petróleo y derivados van a compartir protagonismo con las ventas de casas nuevas de septiembre. Sin salir de la mayor economía del mundo, se conocerá la balanza comercial de septiembre, el PMI de servicios de octubre y se subastarán bonos a dos y cinco años.
1: Seguimos en tiempo real en nuestro consultorio de Bolsa con Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Vamos a responder ahora a un, un mensaje a través de WhatsApp que nos envía Gonzalo. Eh, quiere preguntarle por dos compañías, Alberto Aena, Stop y Objetivo, y otra firma sí. del mercado estadounidense. El ticker es STC, sería Teruel Zaragoza. Eh, es Constellation Brands eh, uh -huh. ¿dónde ve una posible incorporación a la tendencia alcista? y stop vale. inexcusable nos dice
2: Muy bien, eh, eh, en AENA el primero de los valores por los que preguntaba el stop inexcusable estaría justo en los 129,85 es un valor que sigue en tendencia alcista y es muy importante entender la filosofía del valor y eh, lo que voy a decir de AENA sirve para Constellation Brands y es que en una tendencia alcista tranquila nosotros tenemos que estar con una pequeña parte del capital y tranquilos. Así es que que no le desespere a ENA, porque es tranquila en la subida, como si le va a desesperar Costeration Brands. Si alguien abre el gráfico, es escalofriantemente alcista. Pero lo de escalofriantemente alcista no es por la gran subida que desde 2012 desarrolla, un 750% hasta hoy. Sino porque si alguien se abre el gráfico de diarios verá que es un valor cazanovatos. Es un valor que alterna movimientos alcistas con movimientos especialmente laterales. Y eso lo que provocan los novatos es ansiedad. Porque están viendo una tendencia alcista de largo plazo, compran y no se dan cuenta de que puede tardar en marcar nuevos máximos un mes y se desesperan. Así es que que él se plantee en qué grupo de especuladores está. En el de los pacientes, es decir, pequeña parte del capital, y en el caso de Constellation Brands, stop inexcusable en 162,50, está ahora mismo en 166 dólares, y bueno, pues le doy solamente el stop, porque el primer objetivo alcista me da un poquito de pánico darlo. Estaríamos hablando seguramente de zonas... ...de 174 dólares... ¿Mm? ...así es que bueno... ...siempre y cuando sepamos ser pacientes... ...ahí estaría el objetivo alcista
0: hmm.
1: A ver, otro oyente que nos pregunta por eh, Ebro... Eh, ...técnicamente cómo ve a la compañía a corto plazo... ...y también pone sobre la mesa otros dos valores... ...FCC y SACIR... ...cuál de las dos opciones podría ser mejor... ...para aprovechar los recortes.
2: Bueno, Ebro ha tenido un giro muy violento... ...durante estos días a la baja después de los nuevos máximos que había marcado en 21.25. Ese giro violento eh, ahora mismo lo que ofrece es una oportunidad de realizar lo que una, un tipo de operación muy rápida para intentar enganchar un rebote. Desde los 19.97, donde es ahora mismo, lo normal es que respete zonas inicialmente por pues zonas de 19.75. Y también es normal que después de esa gran sobreventa puntual pueda tener un rebote hasta zonas de 20,50. Así es que ese sería la, el planteamiento que yo me haría en el muy corto plazo ahora mismo con Eurofoods. En el largo plazo sigue en su tendencia de siempre, así es que yo no me preocuparía de él. ¿Safir o Fomento? sí Ninguna de las dos. Eh, el problema que tiene Fomento, hombre, si, si queremos buscar otro rebote, como el que hemos comentado con Eurofoods, el stop inexcusable en Fomento, Estaría en 7,65. Está en 7,81 y estaríamos buscando un rebote hasta 8,31. En Safir no, ni siquiera para un rebote, por lo que vengo comentando durante estas semanas. Y es que, claro, a todo el mundo le ha pillado mirando hacia otro lado. Y ya ha llegado a una zona de resistencia, 2,15. Así es que creo que es tarde para entrar en Zafir.
1: Jorge de Madrid eh, quiere un análisis de Merlin, de la Socimi. No sabemos si es porque le interesa para entrar... ¿O si ya está posicionado en esta compañía?
2: Vale. El hecho de analizar un precio es el decir qué está haciendo en realidad. Un pronóstico es otra cosa. Lo que está haciendo es un movimiento tirada aburridísimo. Y el pronóstico es que usted se va a aburrir, dado ese, que es que una análisis sencillísimo del valor, lo que nos dice es que no tiene tendencia. Pero además, si analizamos qué ha pasado anteriormente a este gran movimiento lateral, es decir, que en diciembre de 2015, cuando ya se sabe que el valor va a entrar en el IBEX, lo que hace el núcleo duro es colocar grandes cantidades de títulos a los fondos de inversión obligados a replicar al IBEX, pues fíjese usted, es decir, recorta desde 12 hasta 8,25, ¿eh? una vez que ya estuvo en el IBEX en la zona 12, cae hasta 8,25, y después nos encontramos con este movimiento lateral. No hay que estar en Merlín. Hmm.
1: A ver, ¿qué le parecen Gamesa y Vinci? Eh, nos pide José Antonio un análisis de estos dos valores.
2: Gamesa tiene un problema. Y es que es un valor muy rápido en todos sus movimientos. Y eso lo está demostrando durante estos días, cuando en muy poco tiempo, desde 22, cae con velocidad hasta la zona 19,50, para de nuevo desde ahí volver a rebotar hasta el 21,60 podría estar haciendo un techo. Es decir, ese movimiento alcista que había tenido durante los últimos meses, que ya se está desarrollando con esa volatilidad, lo que nos puede estar adelantando es que esté probablemente realizando un techo. Así es que yo no estaría en la mesa y mucho menos si cayera de la zona veinte con cincuenta. El caso de Vinci. Vinci es un valor que estuvo, estuvo alcista. Y digo que estuvo porque lleva mucho tiempo lateral y lleva mucho tiempo desesperando. Así es que yo no estaría en Vinci y en el caso de Star, el stop es en 63 euros, cotiza en 65,80. Hmm.
1: A ver, vamos a saludar a Juan que nos llama desde Vitoria. Juan, muy buenas tardes. Hola, Juan. Muy buenas tardes. Vale, parece que hemos perdido esa comunicación. En todo caso, bueno, pues vamos a seguir respondiendo, resolviendo dudas de oyentes que nos están haciendo llegar. Por ejemplo, hay otro oyente que pregunta por bancos españoles. Nos están colocando títulos de los bancos españoles. Los resultados no son tan positivos, ¿no? ¿Deberían ser estos mucho más positivos para generar sentimientos mucho más eh, optimistas?
2: Deberían serlo. Por eso yo hasta ahora... Estos días atrás comentaba que los bancos seguramente todavía continuarían a al la alza. Es decir, no hay ahora mismo todavía síntomas de colocación de títulos, se verá. Pero lo importante, sobre todo, es no hacerse daño, es decir, no buscar el lado corto por aquello de que como publican resultados salimos. No, lo importante es esperar, como hemos comentado al principio, a que durante dos o tres sesiones dejen de marcar nuevos máximos. Y ahí sí, ahí uno se puede plantear salir, no abrir cortos. El que estuvo muy lento la semana pasada, mirando, así, es que no me fío, es que no me fío, es que no me fío. Ahora dice, ¿dónde abro cortos? Es decir, no has aprovechado la subida, pero como no sabes estar fuera del mercado, ¿quieres pillar el lado corto? No. Ahora hay que entender que nos tenemos que fastidiar fuera del mercado si no la hemos aprovechado. Y el que haya sabido hacerlo, fenomenal tiene que seguir todavía adentro hasta que frenen las subidas. Y sí, se necesita que los resultados sean contados por las compañías en tono muy positivo, aunque los resultados sean malos.
1: A ver, otro oyente que a través de WhatsApp nos pregunta cómo ve Colonial y qué le parece Revsol a los niveles actuales.
2: Bueno, el caso de Colonial es un valor que mmm, decimos, vale, es que es súper interesante, sí, es súper interesante. Lleva desde el año 2014, desde abril de 2014, es decir, casi dos años y medio cotizando en la misma zona, pero es un valor apasionante. ¿Mmm, ¿Por qué? Bueno, no lo sé, pero lo es, porque todo el mundo está pendiente de Colonial. vale. Pues a partir de ahí, el que quiera estar en Colonial que busque un soporte dentro del el movimiento Nada que está haciendo en los últimos años. Es decir, el soporte está en 6,15, cotiza en 6,41. Y ahí se puede plantear una posible entrada en colonial. El caso de Repsol. Yo, yo soy bastante optimista con Repsol porque normalmente suele también ser de los últimos que llega a la hora de dejar de subir el mercado. En los niveles actuales, bueno... Pues sí, se puede intentar en los niveles actuales una entrada, pero aquí sí que hay que entender que el stock tiene que ser un poquito amplio. Tiene que estar en 12,60 el stock. Está cotizando en 12,94 y estaríamos buscando un rebote hasta 13,50, con lo cual mejor dejarlo antes caer hasta esa zona 12,60 antes de que entren compradores.
1: Una recomendación, Alberto
2: sobre todo el, el no ponernos nerviosos con respecto a los grandes bancos, no buscar el lado corto hasta que efectivamente no haya giros a la baja y entender que durante estos días no nos debe extrañar que nuestro Ibex funcione mejor que el Dax, es decir, lo que antes hizo peor el Ibex ahora seguramente lo va a hacer mejor. Paciencia.
1: Nos quedamos entonces con ello, Alberto Iturralde, responsable de Días de Gracias y hasta la próxima. Muy buenas tardes.
2: Gracias. Un fuerte abrazo. Buenas tardes.